0: Okay, die Aufnahme läuft jetzt bei uns. Ich klatsche einfach mal.
1: Ich klatsche auch einfach mal.
0: Wir können ja zusammen klatschen auf drei. Eins, zwei, drei. Okay, oh. du, du warst zu spät.
1: Ich war ein bisschen zu spät, aber man macht auch so eins, zwei, drei und dann wartet man noch so diese kleine Sekunde. Hm. So, wir machen das nochmal. Eins, zwei, drei.
0: <lacht> cool. Jo, dann kann es losgehen.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr hört, wird das hier wieder, wie gewohnt, richtig professionell heute. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so echt wie möglich porträtieren und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle ganz viel aus jedem Gespräch mitnehmen. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Geschichten schreiben auch die Jungs, die heute bei mir zu Gast sind. Carlos und Tom, das sind junge Filmemacher aus Kiel, die mal ebenso zu Beginn ihrer Karriere einen Kinofilm gedreht haben. Klar, why not, was man halt so macht, ne? Äh, Sie waren dabei zu dritt, zusammen mit ihrem Kollegen Niklas. Der ist heute nicht dabei, weil ich zwar tatsächlich mit zwei Männern sehr gut klarkommen kann, aber drei sind dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Wir schnacken heute ganz viel über uns, über unser Verhalten, wenn wir als Touristen in anderen Ländern zu Gast sind. Genauer gesagt in Island, da haben die drei nämlich ihren Kinofilm gedreht. Wir lernen ganz, ganz viel über dieses tolle Land. Wir klären mal, warum seit ein paar Jahren so unfassbar viele Touristen, so viele von uns, Dahinfahren fahren nach Island. Und was diese Menschenmassen mit den Einheimischen und vor allem mit der Natur machen. Genau darum geht es nämlich in der Doku von den Jungs. Wann und wo ihr die dann zu sehen kriegt, das erfahrt ihr natürlich auch noch. Aber ich würde sagen, erstmal legen wir los mit der Lebensreise von Carlos Viering und Tom Köhn. Ja, schön, dass es geklappt hat nach äh, nur so drei Minuten Einrichtungszeit.
0: Ja, geht immer schnell mit uns. ne? Ja,
2: wir sind sehr ambitioniert. <lacht>
1: Das spricht für eure Medienproduktionsfirma. Ihr seid technisch so richtig affin, oder?
2: Absolut. Kommt drauf an,
0: welche Technik.
1: Audio ist ja nicht so.
0: Das ist leider nicht unsere Technik heute. Wir sitzen Nein. bei uns im Coworking-Space, im sogenannten Podcast-Raum. Ja, und unser Audioprogramm hat leider einen kleinen Konflikt mit Zoom.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das Audioprogramm hat einen Konflikt. Ach, schön. Ähm. Wie viele graue Haare sind euch denn in den letzten, wie lange macht ihr das schon mit diesem Kinofilm? Zwei Jahre? Wie viele graue Haare sind da dazugekommen, seit ihr das macht?
0: Also es wäre schön, wenn es graue Haare (lacht) wären. Bei mir fallen sie eher aus. (lacht) (lacht) Wir wir wissen, worauf du hinaus möchtest. Und äh, ja, es äh, es war das ein oder andere äh, Mal sehr anstrengend. Aber wir haben es nicht bereut, es zu machen.
1: Das ist doch schon mal gut. Trotz Glatze.
2: Ja, so weit sind wir noch nicht ganz. Fast, ne? Ja,
0: wir, wir bewegen uns äh, in schnellen Zügen darauf zu.
1: Deswegen haben die ganzen bekannten Filmemacher und Regisseure, die haben immer so wenig Haare.
0: Ja, weil das so ein anstrengender Beruf ist.
1: Verstehe, verstehe. Reden wir gleich nochmal ausführlicher darüber über diese anstrengenden Dinge, die ihr so tut, auf dem Weg von, ich weiß auch nicht, Kamera anmachen bis hin auf die Leinwand. Ähm, aber bevor es losgeht, müssen wir euch natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Es ist mein erstes Doppelinterview heute sehr, sehr aufregend. Erzählt kurz mal, wer ihr seid und vor allem, äh, wo sich eure, Achtung, eure Lebensreisen hm, gekreuzt haben. Soll ich anfangen?
2: <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch mit dem Studium vor dir angefangen, ne? Ja, das stimmt. Ja, guck mal, das ist schon der Einstiegspunkt. Ähm, ja, hi, ich bin Tom und ähm, ich bin seit, was ist das, vier Monaten, nee, zwei Monaten frisch gebackener bachelor und das Studium war auch ein Grund, wie Carlos und ich uns kennengelernt haben. Denn ähm, ich glaube, ich habe nur bei dieser ganzen Island-Geschichte mitgemacht, äh, weil ich auch aus Kiel komme, beziehungsweise in Kiel studiert habe. Und Carlos hat auch in Kiel studiert. Und ähm, dann hat er wen gesucht, äh, der ihn beim Island-Film unterstützt. Und ähm, da wir beide so dicht aneinander gewohnt haben und uns so gut verstanden haben, ja, haben wir zusammengefunden. Ansonsten ja, bin ich ein sehr. Outdoor-interessierter Mensch und ähm, eine gute Seele, sagt er zumindest. (lacht) Was zu beweisen ist. Ich bin Carlos und
0: ähm, ich hatte ursprünglich diese Idee, mit ähm, Island dort einen Dokumentarfilm zu drehen. Und als ich die Entscheidung getroffen habe über dieses Thema, also den Tourismus quasi und seine Auswirkungen, ähm, da drüber einen Dokumentarfilm zu drehen, habe ich ähm, unseren Dritten im Bunde, Niklas, ähm, erstmal gefragt, ob er Lust hätte, da mitzumachen und er meinte ja. Aber wir bräuchten ja noch jemanden Dritten, weil das ansonsten ja ziemlich viel Arbeit wird zu zweit. Und dann habe ich ähm, bei Facebook äh, in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe, das ist eine relativ große Gruppe mit äh, 60.000, 70.000 Leuten drin, habe ich einfach geschrieben, dass ich jemanden suche, habe aber gar nicht dazu geschrieben, dass ich aus Kiel komme und da hatten wir uns eigentlich schon für jemand anderen entschieden und wollten dem zusagen und der hat abends dann gesagt äh, er kann jetzt gerade nicht telefonieren weil er auf dem Dreh ist ich soll dann nächsten Tag noch mal anrufen und am nächsten Morgen schreibt mir Tom eine E-Mail dass er aus Kiel kommt dass er Bock hat mitzumachen dass er auch äh, das gleiche studiert wie ich und das das war einfach so ein äh, so ein lustiger Zufall dass ich gesagt habe hey wieso sollen wir jetzt jemanden irgendwie aus Stuttgart nehmen wenn das mit ihm doch auch passt dann haben wir uns getroffen Und es hat harmoniert und dann sind wir nach Island gefahren.
1: Gesucht und gefunden sozusagen. Ja, genau. Was studiert ihr denn oder was habt ihr denn studiert?
0: Wir haben Multimedia-Production studiert.
1: Und der Dritte im Bunde bei euch, der ist dann auch, wie habt ihr das so aufgeteilt? Ihr seid einmal, einer macht Kamera, einer hält das Kabel und der Nächste sagt, Achtung, Touris, wir filmen hier, geht mal kurz nach rechts und links.
0: Also ähm, das geht natürlich erstmal los, dass man erstmal recherchieren muss. Also man fährt ja auch nicht einfach irgendwo hin und dreht los. Da äh, war ja mindestens ein Jahr vorher ähm, an Zeit vergangen, die wir in Recherche gesteckt haben und Planung und auch, ähm, um die ganzen Mittel zusammenzukriegen. Und äh, das haben wir uns äh, quasi erstmal durch drei geteilt. Und dann vor Ort ähm, habe ich Kamera größtenteils gemacht und... äh, je nachdem, ob wir gerade mit Personen interagiert haben, also auch Interviews geführt haben und so weiter, war Tom der Redakteur ähm, oder hat auch mal eine zweite Kamera gemacht und ähm, Niklas war in erster Linie eigentlich Fotograf, also wenn man einen Kinofilm macht oder generell Filme, ähm, braucht man ja auch ein Cover oder einen, äh, ein Plakat oder äh, ja einfach Fotos rum, um ein Presseheft zu erstellen und ähm, einfach auch für die so- sozialen Medien auch so ein bisschen äh, Content zu haben. Deswegen ist es halt auch immer ganz wichtig, dass man da jemanden Professionellen dabei hat, der sowas kann. Und ähm, das war Niklas Part sozusagen.
1: Sehr cool. Wir sprechen gleich noch genauer über den Film und über all das, was vorher und mittendrin und hinterher so ansteht. Ich wollte aber nochmal fragen, weil viele können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Es ist ja kein klassischer Bürojob, den ihr da jetzt macht. Ihr habt ein Medienproduktionsunternehmen. Wie kann man sich da so ein, natürlich ist nicht jeder Tag gleich, aber wie kann man sich da so einen einen Tagesablauf vorstellen? Was macht ihr so den ganzen Tag?
2: (lacht) Also, man sagt ja, aber es ist eigentlich kein klassischer Bürojob, aber ich glaube, wir sitzen mehr im Büro, als man denkt, ne? Ja, äh, Schnitt nimmt halt auch wirklich immer einen, einen großen
0: äh, Teil ein und auch die Vorproduktion, ähm, also Plan, Ideen ausarbeiten und so weiter, das macht man schon in der Regel mhm. im Büro. Ich würde jetzt mal sagen, so Pima mal Daumen, die Hälfte sind wir schon draußen. Oder in anderen Gebäuden und, <lacht> und in anderen Büros genau, und, und drehen. Also schon unser Steckenpferd ist schon so mehr Natur und Outdoor und auch äh, so ein bisschen Action. Man kann nicht sagen, dass es einen normalen äh, Tagesablauf bei uns gibt, weil irgendwie ist jeder Tag dann mit irgendwelchen Meetings und ähm, mit Ideenfindung und, und Dreh und so weiter halt auch einfach immer anders.
2: Ja, die Ideen kann man ja auch nicht. Also man kann ja nicht vorhersagen, wann eine Idee kommt beziehungsweise wann man gerade kreativ ist. Ähm, das kommt manchmal zu ganz ungünstigen Zeitpunkten. <lacht> Zum Beispiel beim, beim Kochen oder sowas. <lacht>
1: <lacht> beim Duschen hört man ja. Ganz oder beim Duschen ja. Die Faszination grundsätzlich für Fotos verstehe ich oder für Bilder. Ich bin ja selber Fotografin. Aber was ich nicht ganz so teile wie ihr, ist halt diese Affinität für Video. Was, woher kommt das bei euch? Wart ihr irgendwie schon immer fasziniert von Filmen <lacht> oder kam ähm, das erst? Ta- mh,
2: tatsächlich hat mich meine Mutti dazu gebracht. Ähm, wir waren früher in Kanada und ähm, dann hat sie mir auf einmal so einen alten Camcorder in die Hand gedrückt. Ich war irgendwie so äh, elf Jahre, acht Jahre, irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann habe ich einfach angefangen, mit dieser Kamera rumzuspielen und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es doch was ganz Cooles war. Und von dieser Faszination konnte ich mich bis dato noch nicht trennen, so wirklich.
0: Ich habe, glaube ich, die ersten Filmversuche mit Urlaubsvideos gemacht. (lacht) Die kann man sich heute auch nicht mehr angucken. (lacht) Ähm, Aber äh, es war lustig. Also vorher war ich eher auch so wie wie du, fotoaffin. Und habe auch meine ersten äh, Euros damit verdient. Ähm, Aber dann irgendwann bin ich so auf die Videoschiene gekommen. Und das habe ich seitdem nicht abgelegt. Mir fällt das immer wieder auf, dass man mit Bewegtbild einfach auch viel mehr ausdrücken kann, weil man halt naja, man man kann da seine eigenen, also kann man mit dem Foto auch natürlich, aber man kann da vielleicht sogar noch ein Ticken mehr seine eigene Handschrift mit reinbringen gerade weil man Bewegungen hat und ähm, Stilmittel noch mehr reinbringen kann auch in der Postproduktion doch irgendwo noch ein Stück weit mehr Möglichkeiten hat sich auszuleben und ähm, ja auch noch mehr Möglichkeiten hat Geschichten zu erzählen und ähm, das finde ich schon sehr faszinierend am Film.
1: Ist denn Video gefragter als vor ein paar Jahren noch? Ich habe das Gefühl, irgendwie diese Imagefilme, die jedes Unternehmen mittlerweile auf der Homepage haben möchte, die, die sind neu, oder?
0: Ja, letztendlich ist das, glaube ich, einfach ein äh, Wandel in den Sehgewohnheiten, also gerade durch befeuert durch Social Media. Äh, jeder will irgendwie nur noch Bewegtbild und äh, Video sehen und äh, da kommen wir vielleicht wieder zurück zu dem Punkt, dass sich ein Unternehmen halt auch einfach äh, persönlicher vorstellen kann, wenn man sich äh, ja in einem Film präsentiert, als mhm. einfach äh, in Anführungszeichen nur im Foto.
1: Ja, Stimmt, eigentlich macht ja jeder mittlerweile mit diesen Reels bei Instagram und so, wo so aneinander Fotos oder Videosequenzen. Jeder ist ja heutzutage irgendwie Filmemacher nebenbei.
0: Ja, daher kommt wahrscheinlich auch äh, das große Verlangen nach Bewegtbild. Und dass ja. äh, viel, viele Firmen verstehen das, dass sie da, ähm, dass sie da auch nachlegen müssen und ähm, nutzen diese Möglichkeit, sich eben zu präsentieren.
1: Ja, spannend. Jetzt denke ich mir so, ich habe ja so einen Traum. ne? Ich möchte irgendwann nochmal ein Buch schreiben. Ich bin Journalistin, ich will da irgendwie nochmal so ein Riesending machen. Ist das bei Filmemachern so, dass da irgendwie auf der Bucketlist steht, ich will irgendwann mal einen Kinofilm machen?
2: Ja, schon so ziemlich, kann man so sagen. Ne? Also ich glaube, Carlos und ich hatten beide zum Anfang unserer Laufbahn diesen Traum, einmal einen Kinofilm gemacht zu haben. Ähm, und dann wurde da echt, also ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich so schnell passiert. Aber das zeigt auch mal wieder, dass man eigentlich nur mal eine Idee braucht und die auch von Anfang bis Ende durchzieht und äh, das Ganze vollendet. Ne? Ja, also es
0: hat schon sehr viel Zeit und, und Herzblut gebraucht, um das jetzt äh, wirklich abzuschließen. Ähm, allein dieses ganze Projekt am Anfang zu finanzieren und äh, da Helfer und Unterstützer zu finden, war gar nicht so leicht. Ähm, aber ja, das war schon echt immer so ein kleiner Traum. Aber eigentlich wollten wir mit dem Film so ein bisschen was bewegen. Also deswegen haben wir uns auch dieses Thema ausgesucht, ähm, weil wir einfach, oder weil mir ging das so, als ich das erste Mal in Island war, ist mir doch viel negativ aufgefallen. Also ich war ja selber Tourist, ich war ja selber Teil des Problems an sich ähm, und ähm, habe halt viele gesehen, die sich sonderbar meiner Meinung nach verhalten haben, also so ganz simple Dinge wie in den Müll einfach in die Gegend werfen, bei dem wunderschönen Wasserfall oder ähm, so Moos zertrampeln und sich überhaupt keine Gedanken drüber machen, dass man ähm, das für andere, die nach einem kommen, dann quasi für immer kaputt macht. Ähm, und das hat mich, hat mich echt ein bisschen aufgeregt und damals dachte ich, was kann ich? Und das, da ist mir nur Filme machen in dem Sinne eingefallen, mit dem ich irgendwie was bewirken kann. Ähm, Und dann äh, war das irgendwie klar, ich probiere das mit einem Dokumentarfilm, um den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und naja, mit dem Kino hat man natürlich dann auch wirklich die große Bühne ähm, Mhm. und erfüllt sich damit auch einen kleinen Traum.
1: Wenn nicht gerade Corona ist und alle Kinos zu sind.
0: (lacht) Und da sagst du was, ey. (lacht) Äh, eigentlich Eigentlich sollte der Film ja letztes Jahr im Sommer schon laufen, also 2020 im Sommer. Und ähm, naja, jetzt äh, haben wir, glaube ich, das dritte Mal verschoben. Ähm, und jetzt feiern wir am 7.10.2021 in Kiel unsere Premiere und äh, starten dann hoffentlich eine Kinotour, wenn Corona nicht nochmal dazwischen kommt.
1: Na, ja, schauen wir mal, mal, ich drücke die Daumen. Ähm, der Kinofilm, der heißt dann, wenn er denn dann rauskommt, also rauskommt tut er auf jeden Fall, aber hoffentlich auch äh, deutschlandweit, ähm, Hotspot Island zwischen Massentourismus und Einsamkeit. Das ist ja schon mal ja, ein sehr krasser Titel, der ziemlich viel verrät auch, aber beschreibt trotzdem nochmal, worum es genau geht, welchen Konflikt ihr da beschreibt.
2: Ganz genau. <lacht>
1: genau diesen Konflikt. Okay, danke, tschüss. Eigentlich
2: natürlich. Also ähm, Niklas und ich waren jetzt ja zum Beispiel auch zum ersten Mal auf Island und wussten halt selber nicht so direkt, ähm, was da überhaupt auf uns zukommt. Ähm, und dementsprechend war das für uns auch ähm, ein großer Zwiespalt, weil einerseits haben wir das erste Mal das Land mitbekommen, die Insel, die Natur dort ähm, kennengelernt. Und dann mussten man natürlich selber erstmal erfahren, was es heißt, dort den Massentourismus mitzuerleben und andererseits dort diese Einsamkeit kennenzulernen, von der viele Leute sprechen. Und Niklas und ich waren zum Beispiel auch zum, von Anfang an sehr überrascht, dass dort wirklich so viele Menschen an unterschiedlichsten Orten durch die Gegend laufen und Fotos machen. Und da haben wir uns auch ab und zu mal sehr erschlagen gefühlt. Und andererseits waren wir dann an anderen Orten wiederum sehr erleichtert, als da wirklich keine andere Menschenseele war. Und ähm, ja, wir wollten den Zuschauer einfach auf diese Reise mitnehmen.
1: Nimm mich mal mit, ich war noch nie auf Island. Wie wie ist es da rein von, von, von der Verteilung her? Kann man sich das vorstellen wie, ich war jetzt zum Beispiel schon in Neuseeland oder auch in Australien, da ballt sich alles an den Küsten. Ist das auf Island auch so oder wie ist das da aufgebaut?
0: Ja, also ähm, Island hat äh, einen sehr belebten Süden. Ähm, Das liegt so ein bisschen an der Erreichbarkeit. Es gibt quasi zwei Möglichkeiten, auf die Insel zu kommen. Das ist einmal äh, über das Flugzeug. Da ist der Flughafen Keflavik im Südwesten gelegen. Äh, So ungefähr eine Stunde zur Hauptstadt Reykjavik. Und ähm, von dort erreicht man halt diese ganzen Sehenswürdigkeiten, also die krassen Wasserfälle, den Geysir, den mhm. Gletscher im Süden, halt innerhalb von wenigen Autostunden. Ähm, und man man kann quasi alles so nach und nach so ein bisschen abarbeiten und hat eigentlich gar, kein, äh, gar keinen großen Aufwand. Also man stolpert quasi aus dem Auto zur Sehenswürdigkeit und äh, zu, zurück sozusagen. Mhm. Und ähm, das hat sich natürlich dann auch rumgesprochen. Ähm, Und dementsprechend hat man im Süden, gerade zu Hochzeiten im Sommer, hat man so viele Leute, auch äh, so Bustouren, die direkt vom Flughafen oder aus äh, der Hauptstadt äh, starten. Und ähm, auf der anderen Seite in den anderen Regionen, wie zum Beispiel den ziemlich einsamen Westfjorden äh, oder auch im im Norden des Landes, hat man vergleichsweise wenig Menschen. Ähm, Mhm. Ja, und das das war so auch auch eins der, der Themen in unserem Film.
1: Meint ihr, das müsste generell weniger werden, der Massentourismus? Ist das so die Botschaft, die rauskommt? Oder müsste er sich einfach besser verteilen und die Zahl ist schon in Ordnung?
0: Also ähm, ich will natürlich auch nicht zu viel verraten, aber äh, wir wollen jetzt auch mit unserem Film, wollten wir nie irgendwie sagen, Leute, äh, reist nicht. Ähm, Im Gegenteil, ähm, wir wollten halt einfach auf das Thema aufmerksam machen, dass man sich informiert, dass man... äh, ja, Dinge hinterfragt und, und auch so ein bisschen äh, zur Empathie aufruft, dass man sich auch in, gerade in die Einheimischen hineinversetzt, wenn man ja, wenn man in so kleinen Dörfchen unterwegs ist, wo äh, Leute seit seit immer leben und man da jetzt als Turi einfällt und einer von tausend anderen ist mhm. und ähm, das, das war, war da wichtig, war uns wichtig an der Stelle.
2: Es sollte einem ja quasi immer bewusst sein, dass man mit jeder Handlung, die man unternimmt, sage ich mal, auch gewisse Folgen nach sich zieht.
1: Ja. Ja, das ist ja aber auch überall auf der Welt so. Was, was war das, dass das gerade in Island, ich habe nachgelesen, die Zahlen, die haben sich da in den letzten acht Jahren irgendwie verfünffacht. Und ich frage mich, Woher dieser Hype kommt, dieser Island-Hype, das hat ja wahrscheinlich da vor Ort dann einen riesen Wandel gegeben, weil das nicht so stetig gewachsen ist, sondern auf einmal.
2: Das hatte ja in Island mehrere Gründe, warum der, der Tourismus auf einmal so durch die Decke geschossen ist. Ne? Also angefangen hatte das damals, glaube ich, so um 2008, als der Ejafjallaküttl? 2010. 2010. War das 2010? Ja, ich meine schon. <lacht> Ähm, genau, als der Vulkan ausgebrochen ist, da hat ja quasi die ganze Welt ähm, das erstmal so richtig vielleicht von Island gehört, ähm, weil ja der gesamte Flugverkehr eingeschränkt wurde und auf einmal hat man von riesigen Vulkan gesehen oder von diesem einen Vulkan, der ausgebrochen ist, eine riesige Aschewolke. Und die Bilder sind natürlich um die Welt gegangen und dadurch haben ja auch viele ähm, Leute davon Wind bekommen und sich für diese Thematik interessiert. Und natürlich ziehen solche spektakulären Ereignisse auch immer Menschen an. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Tag. 2010, um sicher zu gehen. <lacht> ähm, oh, du ja,
0: das schummelst die... ja. <lacht> ja, ich darf ja hier nichts, nichts Falsches erzählen. <lacht> ähm, ja, das hat auf jeden Fall äh, war das eine, eine große Werbung für das Land, weil viele Island auch einfach nicht so wirklich auf dem Zettel hatten. Und dann kam ja noch äh, so ein Fußballereignis noch dazu, wo die Isländer ja auch durch, ihre, durch ja. ihren Jubel äh, da populär wurden ähm, und diverse ähm, ja, Instagrammer oder Musiker haben dann auch noch ihren Beitrag geleistet. Das äh, ja, will ich aber jetzt gar nicht mal so weit ausführen. Und
2: die Finanzkrise.
0: Ja, die Finanz 2008. Richtig. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, die hat dort angefangen. Ja.
1: Ach, krass, was ihr das wisst. Ich denke sofort an diese, an diese WM- und EM-Bilder, weil man da halt so richtig mitbekommen hat oder man meint mitzubekommen, dass die da echt gute Laune haben auf der Insel oder hatten, ich weiß es nicht
0: Ja, es war auf jeden Fall charakteristisch war ja dieser äh, hu jubel wo alle dann -hmm. die Hände geklatscht haben und und, äh, Hu geschrien haben Ähm, das war schon äh, schon eine gute Werbung gerade dann mit den ganzen schönen Naturbildern ich erinnere mich da noch grob ähm, die Wasserfälle und so weiter waren die diverse Fernsehteams äh, dort und haben gedreht und gezeigt was das Land alles so neben dem Fußball zu bieten hat und dann ging's es los. Aber es ging plötzlich dann ja. nach und nach, alle nach Island.
1: Ja, und du sprichst es gerade an, diese Natur. Ich bin so wütend geworden jetzt in der Recherche, als ich mir das angeguckt habe, was da durch diesen Touristenstrom passiert. Also ich bin immer viel zu naiv. Ich denke immer, man verhält sich doch vernünftig, wenn man da ist. Die Mehrheit macht das vielleicht auch. Aber diese wenigen, die dann da irgendwie... Keine Ahnung, auf Eisschollen sitzen, Offroad irgendwie durch die Gegend fahren, in Wohngebieten besoffen rumliegen und ihre Zelte aufschlagen oder noch schlimmer so Münzen, wie man die in Brunnen wirft, einfach mal so in Geysire reinwirft oder das gibt's doch gar nicht. Habt ihr das da live vor Ort auch so wahrgenommen?
0: Gar nicht mal so. Also es ist natürlich, wird das von den Medien natürlich dann dann ausgeschlachtet, wenn äh, einer von tausend sich daneben benimmt. Und das ist ja generell immer das Problem, dass äh, die meisten Menschen wissen, wie du schon sagst, sich zu benehmen und sind vernünftig und benutzen den gesunden Menschenverstand. Aber man hat leider dann irgendwie immer ähm, so eine Handvoll, die das dann quasi für alle anderen kaputt machen. Manchmal schüttelt man einfach so generell den Kopf und kommt, auf, auf solche Ideen würde man auch nie kommen. Also beispielsweise gibt es Isafjordur, das ist also ist eine, eine Stadt in den Westfjorden, wird vielleicht auch ein bisschen anders ausgesprochen, aber diese isländischen Namen, die sind echt wirklich immer hart. <lacht> <lacht> und in dieser kleinen Stadt legen regelmäßig Kreuzfahrtschiffe an und ähm, dann strömen die Leute von den Schiffen in die kleine Innenstadt und ähm, sie mussten jetzt Regeln festlegen, die quasi dann auch direkt bei dem von Bord gehen, den Leuten in die Hand gedrückt werden dass man nicht durch die Fenster der Gebäude in die Wohnungen fotografiert weil das kein Museum ist sondern dort wirklich Menschen leben und das ist nur eines der vielen Beispiele wo man im Nachhinein denkt, das kann doch nicht der Ernst sein
1: Oh Gott, stell dir vor, du lebst in so einer kleinen Stadt, die einfach schön ist aus Versehen und dann kommen da ständig täglich so dreimal Kreuzfahrtschiffe und jeder fotografiert dich wie im Zoo.
0: Ja, das kann schon zu viel ähm, Unmut und Aggression führen und äh, wirklich auch in, in vielen Regionen zum Problem werden, weil nicht jeder vom Tourismus profitiert. Naja, das ist dieses, dieses typische Fluch und Segen. Auf ja. der einen Seite sind die Menschen mittlerweile auf den Tourismus angewiesen. Auf auf der anderen Seite ähm, verändert sich alles so sehr, dass die eigene Heimat äh, nicht mehr so ist, wie wie man sie kennt.
1: Ja, erzählt mal so ein bisschen, ihr habt euch da ja auch vor Ort viel mit den den Leuten unterhalten. Wie ist denn so die Stimmung? Wie geht es denen mit dem Massentourismus?
2: Also berichten zufolge, also sag ich mal, wir haben uns ja vorher ein bisschen über das Ganze informiert. Und daher hat man schon im Internet diverse Geschichten gefunden, wo Leute sehr zwiegespalten waren und als wir dann tatsächlich vor Ort waren und diese Geschichten hören wollten und erfahren wollten von den Menschen, ähm, waren wir ein bisschen erstaunt, weil gar nicht so viele Menschen über, über diese, sage ich mal, negativen Erfahrungen halt reden wollten. Es waren zumindest auch, nicht vor der Kamera. Zumindest nicht vor der Kamera, genau. Weil viele hatten einfach Angst, dass, weil Island halt so ein kleines Land ist, dass die Sachen, die sie sagen, wenn die halt negativ sind, auf sie zurückgeworfen werden, sage ich mal. Und Mhm. Mhm. dass sie dadurch, ja, sage ich mal, selber weitere negativen Erfahrungen sammeln und sozusagen ein bisschen gebullied werden von anderen Einwohnern.
0: Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Sorge, dass sie, ähm, sie suchen ja nach Strategien, wie sie die Touristen am besten vom Süden in die anderen Teile des Landes lenken können. Ähm, mhm. Und wissen auch gleichzeitig, dass ähm, wenn es jetzt nach Corona wieder losgeht und momentan äh, sieht es aus, als würde es wieder so werden wie vorher, ähm, dass dass sich da was verändern muss, weil das auf Dauer, gerade in den hochfrequentierten ähm, Bereichen, Regionen, wie zum Beispiel den Golden Circle. Das ist eine Region in der Nähe der Hauptstadt, wo man quasi auf äh, relativ engem Raum ähm, so so einen Rundkurs hat, den man mit dem Auto abfahren kann. Und da ist der äh, große Gullfoss, der Wasserfall gelegen und der weltberühmte Geysir und noch so ein paar andere Sachen. Das ist so stark frequentiert, dass dort ähm, Millionen Leute auf 1.000 1.000 Einwohner treffen und ähm, die suchen nach Lösungen und wissen aber gleichzeitig, dass sie die Infrastruktur ausbauen müssen und haben das Dilemma, dass sie damit natürlich noch mehr Natur kaputt machen und ja, das ist so, so ein sehr schmaler Grat und das ist nicht einfach.
1: Ja, was, was glaubt ihr denn, ne ich es anders, hat, hat sich bei euch was verändert als Tourist? Ihr seid ja immer noch regelmäßig da Habt ihr gemerkt, dass ihr nach den Dreharbeiten euch noch anders verhalten habt als vorher?
2: Ja, also definitiv würde ich sagen ähm, durch den Film, also beziehungsweise über das, durch das, was man dort erlebt hat, denkt man ganz anders über gewisse Sachverhalte nach. Ähm, sei es schon so, ähm, ich sag jetzt mal so leichtsinnige Sachen. Ähm, ich habe dort oder wir haben dort Leute gesehen, die oft auf, auf Felsen und so weiter raufgeklettert sind und vor ein paar Jahren hätte ich mir noch gedacht, so okay, wo ist da jetzt das Problem? Aber wenn du dann genauer darüber nachdenkst, dass halt, weil in Island halt so wenig Menschen wohnen, die auch, also deshalb ist das Gesundheitssystem gar nicht auf so viele Leute ausgelegt. Und wenn durch deinen Leichtsinn, den du an den Tag bringst und dich vielleicht selber verletzt, durch irgendwelche ähm, ja, leichtsinnigen Aktionen und dann muss der Krankenwagen wegen dir kommen, ähm, die, die Sanitäter kommen wegen dir, Vielleicht erleidet in dem gleichen Zeitfenster jemanden Herzinfarkt, der wirklich Hilfe benötigt, obwohl er gar nichts dafür kann. Dann überlegst du dir manchmal vielleicht doppelt so, hm, gehe ich das Risiko jetzt für manche Sachen ein? Weil andere Menschen haben an dem Zeitpunkt die Hilfe vielleicht viel nötiger und, ähm, sag ich mal, vielleicht mehr Anspruch. Ist das das richtige Wort?
0: Ja, bestimmt mehr ja. Dringlichkeit, meinst du? Ja,
2: genau. Ja, also Risiko ist auf jeden Fall
0: ein guter Punkt. Ähm, wir haben die äh, freiwilligen Touristenretter im isländischen Hochland äh, für zwei Tage begleitet. Und ähm, die machen das ja komplett aus freien Zügen, ohne dass sie dafür entlohnt werden. Also wie, denke ich mal, endlich die Retter in den Alpen, dass sie da ihre Freizeit, ihren, ihren Jahresurlaub, äh, bei denen dafür opfern, um andere Menschen zu, hel- äh, zu retten und denen zu helfen. Und ähm, wir haben den, ähm, den Teamleiter begleitet, den äh, sehr netten Biergier heißt er. Und er ist eigentlich in, in seinem normalen Leben, ist er Zahnarzt. Er rettet, in seinem Sommerurlaub rettet er regelmäßig Touristen, die äh, Probleme haben durch äh, Flüsse äh, zu fahren oder äh, Platten haben. Oder, naja, wie zum Beispiel ein Wanderer mussten sie in einem sehr großen Areal suchen, der sich das Bein gebrochen hatte und ein ganz grobes SOS gesendet hatte, dass niemand genau wusste, wo er jetzt ist. Und ja, manchmal oder auch oft eigentlich haben sie mit Dingen zu tun, mit Fällen, wo es einfach daran scheitert, dass die Menschen sich vorher richtig vorbereitet haben. Und ähm, sie springen dafür dann für andere in die Presche sozusagen, und, ja, ja, ziehen den Karren aus dem Dreck manchmal, sprichwörtlich oder bildlich. Das hat uns auf jeden Fall schon auf, äh, zum Nachdenken gebracht, dass man äh, andere in, in, seinen Tun dann ähm, ungewollt involviert. Aber auch in, in, vielen anderer, in vieler andererlei Hinsicht, ähm, wurden wir auf Themen sensibilisiert, die wir vorher halt auch wirklich so nicht auf dem, auf dem Schirm hatten. Auch einfach, mal drüber nachzudenken, dass man da in einem fremden Land ist, wo andere Menschen leben, tagtäglich einfach dort ähm, ihren Beruf nachgehen und, und ihr Leben leben und man fällt da so ein. Ähm, und ähm, ja, das dann auch wirklich mal auf dem Schirm, dass man da auch eine gewisse Verantwortung mitbringt.
1: Ja, verrückt, dass einem das da nochmal so viel deutlicher wird, wenn da so wenig Einwohner sind. Weil grundsätzlich hast du das ja immer, wenn du irgendwo als Tourist zu Besuch bist, aber oft fällst du halt nicht so extrem auf in den Massen, weil die Massen selber vorhanden sind. Also letztlich
0: hätte man den Film überall drehen können. Also in in allen Ländern, die irgendwie mit dem Tourismus zu kämpfen oder zu tun haben. ähm, Weil das ist letztendlich ja nur eins der vielen Beispiele. Island war jetzt für uns ein besonders schönes Beispiel, weil wir total Lust auf dieses Land hatten. ähm, Weil wir halt auch ein bisschen Vorwissen natürlich mitgebracht haben und weil das dort halt auch wirklich dieser Kontrast so so extrem ist. Aber letztendlich haben die ganzen anderen Länder, wie du schon angesprochen hast, Neuseeland zum Beispiel oder Spanien etc., die haben ja ähnliche Probleme.
1: Ja, wobei die Natur halt da auch schon, Neuseeland auch, ja, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gebiete, aber ich finde, Island sticht da schon raus. Also ich habe auf jeden Fall, ich war ja selber noch nicht da, aber was ich jetzt auch so gelesen habe, von einer Fotografin habe ich ein Zitat gefunden, die wirklich fast überall auf der Welt schon fotografiert hat und sagt, sie hat kaum so dummes und unverantwortliches Verhalten gesehen bei Touristen wie halt in Island. Für halt das perfekte Instagram-Bild.
2: Hm. Da
1: das stößt wahrscheinlich die Zeit, dieses so Social-Media-Hype-Instagram, das perfekte Bild und halt auch diese, diese Natur da irgendwie zusammen.
2: Ja, genau. Also das ist ja ein ein großes Problem an der ganzen Sache. Ne? Die, die Menschen wollen immer mehr Fotos von, von ihrem Urlaub machen, äh, es soll immer mehr geteilt werden ähm, und gerade Island besucht man ja, wenn man die Natur dort erleben möchte und äh, man möchte die ja auch festhalten und das steht dann aber im Zwiespalt zu dieser ähm, ja, fragilen Natur. Also die Natur dort ist ja empfindlicher als, sage ich mal, bei uns hier in Mitteleuropa. Das hat ja ganz unterschiedliche Gründe, aber das bedeutet halt auch, dass die Natur dort oben länger braucht, um sich zu regenerieren. Und je mehr Leute da hinkommen und, sage ich mal, ihren Einfluss auf die Natur ausüben, desto länger braucht sie natürlich auch, um, um sich davon wieder zu erholen. Ja, so haben wir das zum Beispiel
0: auch erlebt, dass in dem einen oder anderen Nationalpark Wanderwege gesperrt sind, die zum Beispiel zu einem Wasserfall führen weil äh, einfach der, die Frequenz der Menschen, die dort entlang gelaufen sind, zu hoch war, so dass sie wollten, dass, die, ähm, dass äh, ja, das Areal sich so ein bisschen erholen kann. Weil wir kennen das ja, äh, wenn es da mal geregnet hat, dann ist der Wanderweg, äh, der sich vorher gebildet hat, ist zu matschig. Dann geht man dann irgendwie so ein paar Zentimeter weiter links oder rechts und so weitet sich das immer aus. Ähm, und da sind die Isländer aber auch wirklich konsequent, ähm, zum Beispiel den vorhin angesprochenen Canyon, den ähm, haben sie auch über mehrere Wochen gesperrt, damit sich die Natur erholen kann, weil es einfach zu viel wurde. Äh, und da haben wir auch gehört, dass äh, äh, diverse Ranger äh, versucht wurden zu bestechen, damit man jetzt trotzdem dahin kann, um seine Bilder zu machen und wirklich kuriose Dinge, <lacht> haben wir gehört.
1: Ja, und das stelle ich mir halt für die Einheimischen total blöd vor, weil es ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich, aber wenn wir jetzt mal nehmen, während Corona konnte ja auch niemand wirklich in den Urlaub fahren. Wir sind jetzt hier an der Ostsee in Deutschland und ähm, haben es ja selbst erlebt. Die Strände werden gesperrt wegen Überfüllung. Und für uns sind es halt ganz normale Ziele nach Feierabend, nochmal kurz, ne, eben eine Runde spazieren zu gehen. Äh, und aufgrund der vielen Touristen sind wir dann als Einheimische eingeschränkt. Also wenn man das mal so runterbricht. Mich persönlich hat's, auch wenn ich jedem gönne, dass er mal eine Runde am Strand spazieren geht, tatsächlich dann auch gestört.
0: Ja, also, wie du schon sagst, man, man schränkt sich dadurch ein. Und genauso, wie, also, ging mir auch ähnlich wie dir. Und dann geht man halt an einen anderen Strand. Also, man kennt sich, man kennt sich ja einigermaßen aus bei sich zu Hause. Und dann meidet man natürlich diese Orte. Und das wurde uns auch bestätigt von diversen Interviewpartnern, die gesagt haben, die gehen da einfach nicht mehr hin. Also früher war war das wohl Gang und gäbe, an die Wasserfälle zu fahren und dort seine Freizeit und so zu verbringen in der Natur. Und ähm, das wird jetzt gemieden. Und das Land ist zum Glück groß ähm, und man man kann da auf andere Plätze, die vielleicht auch noch gar nicht so publik sind, äh, ausweichen. Ähm, also das, das ist auf jeden Fall wahr, wie du wie du sagst mit der mit der Einschränkung. Aber dennoch so richtig diese, diese heftige Aggression oder diese komplette Ablehnung haben wir jetzt so nicht feststellen können. Aber ich weiß halt auch nicht genau, wie repräsentativ das ist. Wir haben natürlich mit, weiß ich nicht, 40, 50 äh, Leuten im Interview gesprochen, aber es gibt bestimmt einige, denen das deutlich mehr auf den Zeiger geht.
2: Naja,
1: 50 Menschen ist ja in Islands ist es ja schon die halbe Bevölkerung. Sehr <lacht> repräsentativ. Äh, absolut. <lacht>
2: Ja, was man natürlich auch immer sagen muss, wenn man andere Orte besucht, sage ich mal, dann dann entschärft man vielleicht die Situation an an einer Location so ein bisschen, weil dann dort weniger Leute vor Ort sind. Aber man man weitet das Problem ja, sage ich mal, dann wieder noch auf auf eine ganz andere Region aus. Also wenn man eine Region entlastet, belastet man dadurch eine andere Region etwas mehr. Und ich glaube, da muss man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn dann wieder auf, ja sag ich mal, eher unbekannte Orte auf einmal ganz viele Menschen treffen, dann sind die Orte noch überhaupt nicht vorbereitet auf das Ganze. Es sind zum Beispiel ja auch keine Wege angelegt oder irgendwelche Schilder, die dort stehen oder sei es nur, sind es nur die Mülleimer. Ja. Und wenn da auf einmal ganz viele Leute hinkommen, dann sind die Auswirkungen an solchen unvorbereiteten Orten meistens noch viel, viel schlimmer.
1: Ja. Ja, krass. Viele, viele Sachen, über die man auf jeden Fall mal genauer nachdenken kann und schön, dass es da euren Film gibt, der da ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr Anregungen dann auch ähm, geben wird. Lasst uns nochmal für diejenigen, die ähm, mal tiefer eintauchen möchten in diesen Prozess, wie mache ich eigentlich einen Kinofilm? Lasst uns mal weggehen von Island, da, da kriegen wir dann ja noch genug Input, wenn wir alle <lacht> euren Film gucken. <lacht> Und äh, nehmt uns mal mit, ihr habt es vorhin schon angesprochen, ganz zu Anfang. Das ist Recherche, das ist ähm, Vorbereiten, das ist Hinfahren, das ist Sponsoren suchen. Haben euch diese vielen Hürden, diese vielen Fragen irgendwie mal abgeschreckt oder oder habt ihr gedacht, geil, genug zu tun, äh, los geht's?
0: Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen das Problem unserer Branche. Ich meine, äh, Julia, du kennst das ja auch, wenn du neu bist, zum Beispiel als Fotograf oder etc., du musst einfach... Du musst selber erstmal ganz viel in sozusagen gehen, ja. ähm, damit du gebucht wirst, weil die Leute wollen ja auch erstmal was sehen. Ja. Und ähm, so ein Kinofilm, also irgendwann machst du einfach deinen ersten und äh, dementsprechend kannst du bei, bei der Planung des ersten einfach noch keinen anderen vorher vorweisen. Und das war auf jeden Fall eine müßige Geschichte. Klar hatten wir schon viele äh, Filme gedreht, aber eher so Werbesachen oder Kurzfilme oder so und nie, nie äh, in Richtung 90 Minuten. Dementsprechend war das nicht so leicht, da äh, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Aber wir haben, ach, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt 150 E-Mails geschrieben und mindestens genauso oft telefoniert Ganz oft ist das Wort Nein gefallen oder wir erhalten eine Vielzahl solcher Anrufe oder Anfragen. Leider können wir sie nicht berücksichtigen. Es war schon teilweise frustrierend, aber wir haben es dann am Ende halt irgendwie geschafft, auch mit der Filmförderung, die uns unterstützt hat. Und es war ja von Anfang an klar, dass das eine Herzensangelegenheit wird. Also das haben wir gemacht, weil wir Bock drauf hatten und nicht, weil wir Geld verdienen wollten. Tja, und als dann die, die Finanzierung dann auch wirklich mal stand, haben wir uns so ungefähr ein Jahr mit der Recherche beschäftigt. Also wir haben die, die Reise geplant, das musste auch die die Fähre musste gebucht werden und die grobe Route musste abgesteckt werden. Wir brauchten natürlich ähm, Geschichten, also haben wir ganz viel recherchiert und äh, mit Leuten Kontakt aufgenommen und die schon mal vorab am Telefon oder per Mail befragt und haben dann geguckt, was ist relevant für uns und was nicht. Und als das dann alles grob stand, ging es dann irgendwann dann auch los. So ein Dokumentarfilm, den kann man ja anders als ein Spielfilm oder so gar nicht bis ins kleinste Detail planen. Da ergibt sich ja ganz viel ähm, ja vor Ort, auch durch, durchs Wetter, wenn es dann an dem einen oder anderen Tag dann geregnet hat, dann konnten wir das halt dort dann nicht so aufnehmen. Mhm. Ähm, da muss man nur ein bisschen flexibel sein. Genau. Und danach, als wir dann diese fünf Wochen drehen, die wirklich total großartig waren, äh, zwar anstrengend, aber eine absolut tolle Erfahrung. Ähm, als wir dann zurück in Deutschland waren, dann haben wir erstmal, glaube ich, das Ganze mindestens vier Wochen liegen gelassen, um so ein bisschen Abstand zu kriegen. Mhm. Äh, waren dann alle auch erstmal im Urlaub, ähm, weil es eine sehr anstrengende Zeit war. Und danach haben wir uns einen Schnitt gesetzt. Und ich glaube, so ein Dreivierteljahr später war der Film dann noch fertig. Und da wir aber jetzt noch Zeit hatten durch Corona etc., haben wir immer mal wieder daran rumgedoktert, weil man ja auch nie zufrieden ist. Oh, das ist das Schlimmste.
1: Man muss, eigentlich muss man abgeben, ne?
2: Das ist auch so ein bisschen Grundlage eines ganz anderen Problems, denn letztendlich haben wir, seit wann ist der Film fertig? Seit anderthalb Jahren fast so ungefähr. Ja, fast, ja. Genau, und, und beim Filmemachen ist es halt so, dass man sich kontinuierlich immer weiterentwickelt. Das und dann guckt man sich die ganze Zeit den Film an und denkt sich, Ja verdammt, das hätte ich jetzt zum Beispiel wieder ganz anders umgesetzt und und man hat halt so viel während des gesamten Prozesses gelernt, dass als man den Film quasi beendet hatte bzw. fertig geschnitten hatte, man sich gedacht, naja, jetzt könnte man es eigentlich nochmal komplett anders und neu machen. (lacht) Das ist so ein bisschen wie bei, bei so Groß,
0: Großbauprojekten wie der Ape philharmonie Wenn sie dann mal fertig war, dann kann man gleich wieder mit der Renovierung anfangen, <lacht> weil sich so viel getan hat in der Zwischenzeit. Äh, genauso war das mit unserem Film auch. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und deswegen, also wir haben jetzt eine finale Fassung und das bleibt jetzt auch so. Und äh, wir hoffen, dass den Film möglichst viele Menschen sehen und äh, ja, dass er halt auch irgendwie gefällt.
1: Dann lass uns doch mal Tacheles reden. Verdient man dann überhaupt irgendwas da dran oder geht man da 00 raus aus so einem Projekt im besten Fall? <lacht>
2: ja, das wissen wir ja nicht. Ja. <lacht> Aber es war halt überhaupt nicht unsere Prämisse damit, Geld zu verdienen. Also letztendlich wollten wir halt ähm, eine Geschichte erzählen beziehungsweise die Leute für ein, ein unbekanntes Thema sensibilisieren. Und ähm, ich glaube, solange wir ein paar Leute erreichen und sie auf dieses Thema aufmerksam machen und sich vielleicht die ein oder andere Einstellung im Kopf vielleicht ändert, ähm, sind wir glaube ich schon sehr sehr glücklich.
0: Ja, das das war ja das Ziel. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, also uns ging es nicht ums Geld verdienen, weil ich glaube, wenn wir diese drei Jahre in irgendwelche Auftragsprojekte oder so gesteckt hätten, hätten wir äh, finanziell auf jeden Fall die bessere Entscheidung getroffen. Aber darum ging es einfach nicht. Hier und da ergeben sich für uns dadurch auch äh, ja oder sage ich mal so öffnen sich neue Türen wir sind jetzt zum Beispiel ähm, demnächst wieder in Island und drehen dort eine Filmkampagne für eine Pferdefarm bei der wir schon für unseren Dokumentarfilm gedreht haben und man hat sich einfach gut verstanden und das äh, war war eine coole Zeit dort und dann wurden wir jetzt wieder angefragt und äh, können jetzt mit durch unseren Job wieder dorthin fahren dieses Mal halt gegen Bezahlung und ähm, ja das ist einfach total geil <lacht>
1: Sehr schön. So läuft es doch im besten Fall.
0: Ja, das ist auch wieder so ein kleines Träumchen.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu. Gute Überleitung. Ja, ähm, danke. Ich bin schon bei meiner letzten Frage. Okay. Kannst hier gleich Co-Moderator werden. Ähm, die letzte Frage ist immer dieselbe. Wo soll denn die Lebensreise noch hingehen? Ist da schon ein zweiter Kinofilm? Geht es demnächst? Was haben wir denn noch für Gebiete? Grönland?
0: Das ist eine gute Frage. Also, du hast ja vor ein paar Fragen vorher hast du gefragt, ob wir wussten, worauf wir uns einlassen, so mehr oder weniger war, war da die Grundfrage. Also ich glaube, wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Und der aktuelle Stand ist auf jeden Fall, wir machen so schnell so einen Film erstmal nicht mehr. <lacht> Es sei denn, das riesige Geld Also Nein, also, nee, das, also es war, war schon hier und da wirklich sehr, äh, sehr stressig und auch manchmal frustrierend und so, dass wir jetzt, weil wir ja auch Vollzeit arbeiten und dazu noch diesen diesen Film noch irgendwie in die Kinos bringen, ist das Pensum einfach extremst hoch. Deswegen würden wir jetzt sagen, wir machen es aktuell so schnell nicht mehr. Wenn jetzt der Film gut läuft und wir eine richtig tolle Kinotour haben, wo wir mit vielen Leuten in Kontakt kommen, die den Film gesehen haben, die uns Feedback geben, die f- im besten Fall gemocht haben, ähm, dann kann das natürlich auch dann wieder anders aussehen, weil da kriegt man ja auch ein Stück was, ein Stück weit was zurück. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir so viele Projekte wie möglich ähm, in der Natur draußen ähm, ja, drehen können und äh, dass wir so ein bisschen unseren, unseren Traum der Selbstständigkeit und äh, der eigenen Filmagentur weiterleben können. Das ist, glaube ich, so unser mhm. Blick in die Zukunft, unser Wunsch. Hm.
2: Ähm, Ich glaube, wenn wir das Ganze tatsächlich mit mit der Arbeit verbinden könnten und ähm, Leute quasi weiterhin für für unbekannte Themen sensibilisieren können und das Ganze quasi und, und unser Leben selber quasi nicht darunter leidet, beziehungsweise wir immer noch normal viel Zeit haben, ich glaube, dann hätten wir schon noch wieder Bock auf so ein Projekt.
0: Ne? Also ich glaube, um das auf den Punkt zu bringen, wenn wir mit, mit solchen Projekten künftig auch Geld verdienen können, dass wir unseren Lebensunterhalt mit sowas auch finanzieren könnten, dann wäre das natürlich auch einfach ein anderer Schnack. Aber zusätzlich zu unserem Daily Business ist das halt echt nicht, nicht wirklich ständbar. Das auch nicht gesund, haben genau. wir selber gemerkt.
1: Ja. Das kann sich, glaube ich, jeder sehr, sehr gut vorstellen, nach dem, was ihr beschrieben habt. Dann sorgen wir doch einfach mal dafür, dass da auf jeden Fall ein bisschen was in die Kassen fließt. Der Film kommt raus, 7.10. hattet ihr gesagt, ne?
0: Ja, das Premiere in Kiel und dann ist eine Kinotour geplant. Die Daten gibt es dann so nach und nach dann auf Instagram und Facebook oder auf unserer Homepage hotspot-film.de mhm. und dann kann man so nach und nach bestimmt dann auch Karten kaufen. Vorausgesetzt Corona sagt nicht nö. (lacht) Was
1: spricht denn dagegen, sowas auch online zu veröffentlichen? Da gibt es ja auch Plattformen, wo man mal was irgendwie für, keine Ahnung, 5 Euro runterladen kann oder so. Ist das eine Option oder stand das nie zur Debatte? Ähm, Auch,
2: aber da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Nämlich so ein Kinofilm ist ja schon so ein kleiner Lebenstraum, den man sich erfüllt als Filmschaffender. (lacht) Und wenn man dann auf einmal sagt, nee, okay, wir bringen den Film jetzt nicht mehr ins Kino, sondern quasi in verschiedene Internet-Video-on-demand-Dienste, dann ist das irgendwie nicht das Gleiche. Aber ähm, das das
0: ist auf jeden Fall eine gute Abfolge, das erst ins Kino zu bringen und dann äh, das online verfügbar zu machen. Das ist auch der Plan. Äh, Also wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann wird es den Film vielleicht auf Amazon geben und äh, auf DVD. Aber erstmal ist das Kino geplant.
2: Genau. Und auch äh, keine Sorge, wenn wenn, wenn wenn keine Tickets mehr zu bekommen sind. Wenn das ganze Ding <lacht> wirklich gut läuft, dann planen wir auch noch mit einer zweiten Kinotour. Ja.
1: Ihr müsst einfach immer sagen, es sind nur noch wenige Tickets da. Nur noch zwei Tickets verfügbar.
0: Mhm. So künstliche Dann Facken reißen davon, sich die also. Leute darum. <lacht> ja. Ja. Hast du in deinem Marketing-Workshop gut aufgepasst? Das
1: habe ich in meinem Marketing-Workshop gelernt, das mache ich jetzt auch so. Ich habe nur noch einen Termin 2022 frei. Also du müsst ihr euch ranhalten jetzt. Nur noch auch.
0: zehn Bilder auf der Speicherkarte frei.
1: <lacht> genau. Weil ich besitze nur eine, mehr kann ich mir nicht leisten. Ach schön, Jungs, war das mit euch. Ja, ebenfalls. Das war's schon.
0: Ja, wir sehen uns dann oder hören uns bei unserem nächsten Kinofilm. <lacht>
1: Es gibt ja so immer so, so Kino-Werbespots, die kann ich doch eigentlich vorher nochmal, so Eiswerbung und so kann ich euch doch nochmal einsprechen davor. Die müssen wir dringend davor schneiden, so Werbespots. Nur deswegen geht man ins Kino.
0: Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob du das hier thematisieren willst, aber äh, du hast mich einmal äh, das erzählt, dass du sogar selber in dem Film vorkommst
1: ja, ja, das mache ich, das mache ich. Das war ich so ganz unterschwellig, weißt du? Was mm-hmm. auch nett, dass du es jetzt nochmal erwähnst. <lacht> das ist ja, eigentlich nur Eigenwerbung ja, für mich.
0: Julia war nämlich ähm, so, so nett, dass sie mit ihrer professionellen Stimme, weil Julia hatte ja Radioerfahrung und äh, wir brauchten für die englischen Interviews, ja, für alle Deutschen, die ungern äh, Untertitel lesen, äh, brauchten wir eine, ja, Übersetzungsstimme. Und da war Julia so nett und hat ähm, ja die Frauen übersetzt und das äh, hat uns auf jeden Fall richtig äh, viel weitergeholfen. Ja.
1: Und ich möchte tatsächlich behaupten, es gibt niemanden, der Ayat fiala Jajl so gut aussprechen kann wie ich. Äh,
0: das Warte, war das richtig. Das war falsch. Das war falsch. <lacht>
1: <lacht> Mist. Aber du Jetzt warst, lass mir doch meinen kleinen Ruhm, es du, weiß doch keiner. Du warst nah dran auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, gut. An dieser Stelle brechen wir das Ganze ab. <lacht> meine Kompetenz wird in Frage gestellt. <lacht> das war die Lebensreise unserer zwei bzw. eher drei Filmemacher, Carlos Tom und Niklas. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch die Doku im Kino anzugucken, dann kommt entweder zu den ersten Vorstellungen jetzt die Woche zu uns nach Kiel. Oder schaut mal auf der Homepage von den Jungs vorbei oder auf all diesen sozialen Plattformen, die es da so gibt. Da findet ihr jetzt nach und nach alle weiteren Termine für ganz Deutschland. Und wenn ihr nicht warten wollt, bis ihr meine liebreizende Stimme in eurem Kino endlich zu hören bekommt, dann habe ich einen Vorschlag. Abonniert einfach meinen Podcast, dann kriegt ihr so eine schicke Benachrichtigung, wenn dann in zwei Wochen die nächste Folge Lebensreise online geht. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut.